0: 第二十八章白色篇章，帝国前科。因此，一九二零年的欧洲成为领土修正主义的温床。德国人、奥地利人以及匈牙利人都希望改变或者修正战后安排。在他们当中，有君主主义者，有独裁主义者，还有些人没有清晰的政治立场。他们之所以能够联合起来，是因为他们坚信他们的国家遭遇了极大的不公正。是因为他们敌视那些得到战胜国支持的新进成立或有所扩大的国家，波兰、捷克斯洛伐克以及罗马尼亚都是从德意志帝国和哈布斯堡君主国取得领土的国家，都成为被敌视的对象。领土修正主义者害怕布尔什维克，害怕布尔什维克把革命引入欧洲，但与此同时，他们又认为，如果红军西进，也许会给他们带来领土修正的巨大机会。领土修正主义者想要扩大某些国家，缩小甚至消灭某些国家。他们希望左派革命能够引发右翼革命。从共产主义通向独裁主义的路径似乎是痴心妄想，但这样的事情确实发生过两次：一次在德国的巴伐利亚，另一次在匈牙利。按照德国的联邦体制。巴伐利亚拥有自己的政府，然而，在议会内一次报复性枪击事件中，巴伐利亚议会被解散。一九一九年四月，年轻的剧作家安斯特·托勒尔宣布成立巴伐利亚苏维埃共和国。托勒尔声称，慕尼黑大学向所有申请者开放，但那些希望学习历史的申请者将被拒之门外，因为历史学科作为对文明的威胁已被废除。托勒尔手下的外交部部长向莫斯科的布尔什维克发电报，抱怨找不到外交部盥洗室的钥匙。布尔什维克则严肃地回答了这些无聊的问题。布尔什维克支持的派别控制了巴伐利亚革命的方向，并开始抓捕人质。德国政府虽然由社会民主党执政，但此时也陷入恐慌。德国政府派出右翼民兵去镇压革命。这些民兵绝大多数是退伍军人，布尔什维克杀死人质，右翼民兵则杀死布尔什维克以及其他人。一九一九年五月一日，共产主义者被击败，反革命运动开始。匈牙利的情况与巴伐利亚类似，都在一九一九年经历了共产主义革命的失败，战胜国不得不派罗马尼亚部队去恢复秩序。罗马尼亚人撤退后。国家权力被前任哈布斯堡海军上将米克洛什·霍尔蒂篡夺，他骑着白马进入首都，在布达佩斯大开杀戒，因为这座城市曾支持红色革命。在这种形势下，法、英、美三国不得不接受霍尔蒂的保守反革命运动，而不再奢望建立一个共和国。战胜国让匈牙利接受其领土变更。尽管所有匈牙利政治家都拒绝接受，在欧洲，匈牙利变成最大胆要求领土修正的国家，其政治口号是“绝不、绝不、永远不”，预示这个国家完全拒绝战后秩序。或许匈牙利人能够在德国人和奥地利人当中找到盟友，他们能够按照自己的意愿重新塑造欧洲。此时，威廉也明白过来了。德国和奥地利的领土修正主义者虽然羽翼未丰，但野心勃勃。他们所造成的破坏，也许能够给乌克兰带来一线生机。实际上，乌克兰或许正是领土修正主义者所需要的盟友，因为他们正寻求在欧洲大陆实现新的势力均衡。这真的发生了。尽管威廉还躺在罗马尼亚的病床上，但他们家族在匈牙利的一个老相识。正准备谋划建立欧洲新秩序，这种新秩序也许正需要像威廉这样天赋出众的能人。在一九二零年的欧洲，也许有一个人最能体现这种混沌中的无限可能，这个人就是特雷比奇·林肯。威廉的身份认同三重唱，包括哈布斯堡、波兰和乌克兰，与林肯的多面人生相比，简直是小巫见大巫。作为一个混迹于布达佩斯的小偷。林肯为了躲避警察，从祖国匈牙利逃到英格兰。作为一个犹太人，他化身为伦敦的基督教传教士，结交了贵格会工业家、节育主义者希伯恩·朗特里。1 9 1 0年，他在英国下议院赢得议员席位。凭借议员身份，他成为加利西亚油田投资计划的可靠赞助者。1911年。林肯邀请威廉的姐夫希罗尼穆斯拉奇维沃进入加利西亚输油管线公司董事会，这家公司随后倒闭。林肯就像能够改变身上斑点颜色的猎豹，他在第一次世界大战中看到新机遇，决定成为间谍。他为德国人服务，他被英国人追捕，他把自己间谍生涯的戏剧情节卖给美国小报以换取金钱。不出所料。一九一八年十二月，英国人取消了他作为英国臣民的入籍资格。林肯去了德国，仅仅到次年夏天，他就已成为著名的反英右翼记者。他抵达德国时，正值德国人为凡尔赛合约的条款感到震惊之时。条约的签署日期是一九一九年六月十九日。条约的宗旨似,似乎是为了永远让德国处于虚弱而从属的地位。德国失去领土、人口以及动员军队的权利。林肯利用其天赋煽动德国人的愤怒情绪。及至秋季，他已成为德军上校马克思鲍尔的好友。鲍尔是一个威权民族主义者，他认为只有独裁政体才能挽救德国，使其免于陷入无政府主义和布尔什维克主义。战争期间。鲍尔曾作为德军司令官埃里希·冯·鲁登道夫的心腹幕僚，而鲁登道夫正是鲍尔心目中合适的独裁者人选。1918年10月，鲁登道夫自动辞职，恰逢停战前夕。尽管鲁登道夫要为德国的战争行动承担责任，但他若无其事地把战争失败的责任委于他人。战争末期，他沾上假胡须。使用芬兰护照逃往瑞典，他在那里发展出“背后一刀”的理论。德国并未被战场上的敌人击败，而是被潜伏在大后方的外来阴谋家击败的。他认为，这些卖国贼与睚眦必报的战胜国英、法、美三国沆瀣一气。因为这一件不得光的密谋，德国的新共和政体及其社会主义政府毫无合法性，他们应该被一举摧毁。回到德国后，鲁登道夫在柏林纠集鲍尔以及其他旧班底，鲍尔把鲁登道夫介绍给林肯，林肯则满怀热情地参与他们的密谋。一九二零年三月十三日，这个小集团推翻了立足未稳的德国共和政体，在从东线回国的德军士兵的支持下，鲁登道夫及其同谋者通过迅速的政变夺取了权利。他们宣称自己是德国唯一的希望，能够使德国免于共产主义革命，免于接受剥夺德国大国地位的和平。林肯成为新政府的新闻发言人，因此，一个匈牙利犹太人，一个曾经的英国臣民，在德国的民族主义政府里面占据了最为显眼的职位。一个名叫阿道夫·希特勒的年轻人，一个奥地利籍退役老兵。一个政变的早期支持者由此断定，这不可能是一场民族革命，因为新闻主管是个犹太人。政变赢得军队支持，却未能赢得民众支持。当合法政府命令军队镇压叛乱时，军队断然拒绝。然后，政府呼吁工人阶级发起总罢工，结果这更有效。一九二零年三月十七日，在掌权四天后。政变密谋者离开柏林，德国共和政体得以恢复。林肯、鲍尔以及其他密谋者匆匆逃往巴伐利亚。对于民族主义者和反革命者来说，巴伐利亚是德国境内的避风港。巴伐利亚位于德国南部，远离位于北部的相当社会主义化的柏林。巴伐利亚拥有浓厚的天主教氛围，而德国绝大部分地区都是新教地盘。而且在当时，巴伐利亚早已经历过从共产主义革命到反革命运动的循环，最终右翼民兵和独裁主义者取得胜利。巴伐利亚首府慕尼黑那些保守风格的建筑曾让希特勒大为赞赏，他为右翼人士提供了某种让人放心的街景。巴伐利亚王朝的继承人王储鲁普雷希特也对右翼提供个人支持。此时。德国是共和国而非帝国，王储成为国王的希望相当渺茫。他也需要一场反革命运动，因此他热情欢迎政变参与者。经历过柏林那场灾难性的政变后，密谋者转而关注慕尼黑，在此构思更为无耻的、足以撼动整个战后秩序的阴谋活动。截至1920年夏季，巴黎和会已产生出对德、对澳。对匈合约，这些合约都让密切关注和会进程的民众极为不满。德国失去部分领土以及大量主权，奥地利得以保全，但其民众宁愿加入德国。匈牙利失去绝大多数领土和人口。越来越多政治家和退役老兵支持领土修正主义。与此同时，在东欧，在战胜国及其制定的合约影响所及之外。波兰承担起击败布尔什维克的使命。波兰军队与乌克兰人民共和国结盟，于1920年5月抵达基辅，却在6月即被布尔什维克逐出基辅。此时，红军开始向欧洲一路西进。波兰对俄国的入侵似乎引来了布尔什维克的大规模进攻。红军此时长驱直入，直到被更强大的力量阻遏为止。身处慕尼黑的德国密谋者看到，欧洲的动荡不仅是由于战败国不满，而且是由于欧洲东部仍然是战场。这条思路让他们想起乌克兰。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。